0: Una pequeña criatura vive en la selva con su familia. Ella quiere columpiarse en las lianas como los demás, pero no puede. Cada integrante de su familia le muestra una manera diferente de hacerlo: con las dos manos, con las manos y los pies, con un solo brazo fuerte. Tras varios intentos, se da cuenta que es capaz de lograrlo, pero a su modo. Esta es la historia que nos presenta la escritora mexicana María Benítez en Cada quien a su modo, acompañada de plantas y especies raras, ilustradas por por Francisco Río Lobos. Y ahora vamos a platicar de este libro editado por Océano Travesía con su autora que ya está aquí con nosotros en la cabina, José Vasconcelos. Dice que es la primera vez que viene a una cabina de radio, esperamos que esta sea una experiencia pues muy rica, muy amable, porque es tu primera vez con, un, con nosotros. <ríe> ¿Cómo estás María? Claro que sí, Sandra, muchas gracias por invitarme. Estoy muy a gusto. Gracias por estar aquí con nosotros. Cada quien a su modo es un libro que la verdad está muy bonito, tiene ilustraciones muy bonitas, y a partir de una historia que es muy, muy sencilla... Nos hablas de tantas cosas, María. Yo me, o sea, me sorprendo de, de ver un libro así en el que a partir de la experiencia de una pequeñita que está tratando de columpiarse en las lianas de un bosque y no encuentra todavía el modo de hacerlo, hablas de un montón de cosas, hablas de diferencias, hablas de capacidades, de preferencias, de autodeterminación, de tolerancia, de respeto. Y la verdad el cuento, o sea, es, es muy pequeñito, muy sencillo, pero tiene una, una dimensión de lectura en muchos niveles. ¿Cómo es que se te ocurrió hacer esta historia? Ay, muchas
1: gracias. Así es. Pues esta es una frase que decían en mi casa, que decía mi bisabuela. Yo tuve la fortuna de compartir una parte de mi vida con ella. Y después me acerqué a las comunidades zapatistas y allá también esta frase tenía un significado muy importante. Eh, luego he seguido estudiando muchas cosas y entre otras la filosofía y me daba cuenta que esta frase que parece algo tan sencillo, ¿no? Cada quien a su modo. Eh, también puede significar la diversidad, ¿no? Las diferentes formas de hacer las cosas. Y eh, era un momento en el que mi hija eh, se frustraba mucho tratando de hacer cosas que no podía y yo veía que para cada cosa que ella quería hacer, por ejemplo, a ella le gusta vestirse desde que era muy pequeña. Le decíamos, mete una mano por aquí, o mete la cabeza. Y mi mamá llegaba y le decía, no, 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 no mete las dos manos al mismo tiempo. Y mi papá llegaba y le decía, no, lo tienes que hacer así. Entonces, como cada quien tenía una manera, y estamos acostumbrados a imponer también esa manera, uh -huh. y... Yo quería compartirle a ella esto de no te frustres, ¿no? Tú tienes que encontrar tu propia manera de vestirte, por ejemplo. Eh, y pues conseguí como plantear esta historia que siento que en la que se cruzan, ¿no? Como tú dices, muchos temas de una manera muy sencilla. Uh -huh. Y me di cuenta porque cuando se la conté la primera vez, a ella le impactó mucho, ¿no? Me pedía muchas veces que se lo contara y me repetía, mamá, mamá. Mira, cada quien a su modo, ¿verdad? Y yo sí, efectivamente.
0: Ay, qué padre está eso. Pero además, yo creo que funciona no solamente para niños muy pequeños, sino para todos en la vida, porque eh, todos tenemos capacidades distintas, pero también discapacidades distintas. Hay cosas que cada quien no puede hacer. Y eso lo compartimos todos, ¿no? A lo mejor yo yo no sé dibujar y no se me dio ese, ese don, y siempre quise y siempre me gustó, pero es una frustración, hasta que entendí que yo tengo otros dones, ¿no? Yo tengo otras formas de estar en la vida. Pero siempre al principio que lo intentaba, lo veía como una desventaja. Yo soy la que no puede dibujar, ¿no? Y esto a los niños yo creo que les puede ayudar muchísimo a entender quiénes son, con dónde están parados y cómo pueden enfrentar el mundo, porque siempre va a haber esas cosas. ¿no? sí
1: así es. Eh, la recepción que ha tenido el libro ha sido muy buena de parte de los niños, se lo aprenden de memoria, pero también de las papas, los papás y las mamás. Eh, siempre me dicen que algo se les mueve dentro, ¿no? que se acuerdan de eso que es pues algo básico, ¿no? para vivir felices, pues hay que saber que cada quien tiene su manera, su forma de expresarse, ¿no? como bien dices. Y bueno, mmm, mi esposo me agarra de broma porque me dice como... Dices que cada quien a su modo, pero siempre quieres decirnos cómo tenemos que arreglar los trastes para lavarlos.
0: <risa> bueno, es que hay reglas que no se puede uno saltar. <risa>
1: <risa> no, y ahí es cuando una se da cuenta de... Eh, a veces las obsesiones que tiene por hacer las cosas de una manera, ¿no? Uh -huh. Y que nos olvidamos de que hay tantas maneras de hacer lo que sea, pero en esta prisa en la que vivimos... En este sistema que nos dice, el éxito es solamente haciendo tal cosa. Nos olvidamos como que la vida es desbordante, ¿no?
0: Que tiene uh -huh. muchas posibilidades es que al final de cuentas con una historia tan sencilla también estás hablando de la otredad es salir de uno mismo para ver la experiencia que están teniendo los demás en torno a, a un mismo hecho ¿no? o sea, lavar la ropa abrir la puerta este, recoger los juguetes saludar a las personas o sea, todos tenemos formas distintas de hacerlo y para saber cómo lo están haciendo los demás y que también es una forma correcta en cómo lo hacen hay que salir de uno mismo y hay que asomarse al otro Sí, somos espejos, ¿verdad? Miramos
1: en los demás y nos miramos a nosotras mismas. Diferente cuando podemos mirar a los demás.
0: Uh -huh, así es. Este libro tú lo escribiste pensando en niños y niñas, ¿como de qué edad?
1: Mira, en esa época mi hija tenía tres años, pero ahora tiene ocho y le sigue gustando igual. Eh, he sabido de jóvenes que lo leen y también <risa> se quedan... Callados, no es una edad en la que expresan menos lo que les mueve, pero, pero veo sus rostros y sus sonrisas y creo que también es para ellos. En cierto sentido, pues creo que es para todas y todos de todas las edades, no siempre es bueno recordar.
0: Así es. Y en este trabajo te acompaña Francisco Riolobos que hace unas ilustraciones, pues la verdad extraordinarias, muy muy coloridas y además divertidas.
1: Sí, Francisco es un ilustrador excepcional, él era ingeniero, estudió para ingeniería en esta idea que tenemos de que hay que estudiar algo que nos dé de comer, pero él dice que él siempre dibujó, le encantaba ilustrar, y entonces se metió al mundo de la ilustración y pues primero fracasó, eh, dos años después volvió a meter su carpeta y dice que al día siguiente le dijeron, bienvenido, estás contratado. Uh -huh. Y lo que él nos contaba del libro es que es la primera vez que cuando le dan un encargo le dicen, ahora hazlo más a tu modo, ¿no? Porque la primera cosa que él sacó la hizo queriéndonos dar gusto a Maya Miret, que fue la editora de este libro, y a mí. Y nosotros, nosotras que veíamos sus ilustraciones decíamos, no, mejor que lo haga como él lo hace, ¿no? Él crea mundos enteros, universos, mejor que él se explaye. Uh -huh. Y creo que tiene que ver un poco con el halo del libro,
0: ¿no? El espíritu del, del, de esta publicación, cada quien a su modo, ¿no?
1: Exacto. Entonces le dijimos como, hazlo tú como tú quieras, inventa a la personaja y date vida. Y efectivamente, ¿no? Creo que por eso el resultado es tan exitoso, es atrayente, ¿no? Es muy... Carismático Francisco uh -huh. en sus ilustraciones.
0: Sí, lo refleja en su trabajo muy bien. Para ti, ¿qué tan importante <coughs> es comunicarte con un público tan joven, tan pequeño como el que al que aludas y en cada quien a su modo? O por lo menos desde esas edades tan tempranas, no solamente para ellos, sino a partir de esas edades tan tempranas, ¿qué tan importante es para ti como autora crear para ellos?
1: Mm, para mí es clave, ¿no? Eh, tengo... Quizás una pretensión muy grande, pero siento como es bonito sembrar una semilla así, de un pensamiento diverso, más grande, eh, tierno también, ¿no? De que seamos tiernos con cómo son otras personas, uh -huh. desde que una es pequeña. Yo recuerdo varios libros que me dejaron pensando durante años y que todavía recuerdo de cuando era niña, y me encantaría que esta idea de la posibilidad de hacer las cosas de muchas maneras quedara como una semillita, ¿no? Eh, en el corazón, en la cabeza, en las manos, en los ojos, donde sea.
0: Uh -huh. ¿Y cómo ves la diferencia que puede haber entre las publicaciones que se acostumbran ahora como esta de Cada Quien a su Modo? Y las que, a las que teníamos acceso nosotros cuando éramos niños y que hablaban también de la diferencia, pero lo hacían a veces hasta este de manera cruel, ¿no? Para un niño, por ejemplo, cuando estamos hablando de Dumbo o el patito feo, que, bueno, vivías la discriminación, el rechazo, la separación, este el maltrato. Había violencia, ¿no?, en, en estas historias. Y a muchos nos dejó marcado para siempre. A partir de esas historias tenemos una gran conciencia acerca de estos temas, pero qué opinas de ese cambio, ¿no?, de lo que se publicaba antes para los niños en estos temas y lo que se publica ahora. Bueno, hace poco fuimos al
1: cine, un cine pequeño, eh, puso Peter Pan, y no duramos ni cinco minutos, ¿no?, porque el nivel del desprecio, las agresiones, claro. el maltrato, sí. y bueno, yo no tengo la intención de ocultarle el mundo a mis hijas, pero sí creo que cuando... Todo eso se junta durante sí, los primeros cinco minutos de una película. <risa> eh, <risa>
0: hay, <risa> hay banderas rojas que nos dicen, ¿no?
1: <risa> sí, no, no sé si tengo los elementos para explicar por qué el capitán maltrata a todos, por qué los insulta, eh, por qué los menosprecia, eh, y siento que por eso es útil pequeñas ideas, ¿no? Eh, cosas pequeñitas, pero que intenten darle sentido a cosas más grandes. Eh, sí, o sea, mirando hacia atrás eh, parece brutal, ¿no? Podemos comprendernos ahora en la sociedad que tenemos también por cómo fuimos criados desde ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Que pretendían ser eh, cultura, entretenimiento para niñas y niños y que nos dejaron a veces marcados, Traumados ¿no? Trauma en algunos
0: casos, ¿no?
1: Sí, eh, un día leí una estadística y era como, creo que solamente hay como tres o cinco películas en las, de Disney en las que el padre o la madre no mueren. Uh -huh. Entonces, claro que es como trazar la herida del abandono, ¿no? Un montón de veces uh -huh. hasta que hasta que una vive con miedo y cómo podemos ser quienes somos si tenemos tanto miedo, ¿no? Infund, uh -huh. Infundido desde uh -huh. que somos uh -huh. pequeñas.
0: Sí, la verdad es que son historias y también paradigmas que, que nos marcaron la sociedad de hoy. Está como está, pues no, no es gratuito, ¿no?, que estemos de esta manera. Y ahora, ¿cómo ves tú el reto, pues, de, de competir, diríamos? Porque todos los niños y los jóvenes están inmersos en un universo digital, virtual, eh, con aparatos, con dispositivos tecnológicos y tienen mucho contacto con ellos es su mundo, no tienen contacto, es su mundo en realidad, y qué tan difícil es entrar a ese mundo y decirles, miren, aquí hay algo que quiero decirles, es algo interesante, quizá les pueda gustar, y es un libro, es físico, tiene hojas, es algo que a lo mejor ya no les gusta tanto a los más pequeños, ¿no? Qué buena pregunta, la verdad creo que eh, vendré en unos
1: meses a intentar contestártela porque <risa> aún no lo sé, pero lo que hemos hecho en la casa es acompañar a las niñas en las cosas que ven. Eh, pensamos que es la única manera en la que podemos coexistir en el mundo y también dejarlas a ellas, pues, ser críticas, ¿no? En vez de prohibirlo, pues, ser críticas con lo que ven, con lo que absorben, que es muchísimo, ¿verdad? Uh -huh. En cada momento
0: ellas eh, aprenden tantas cosas, Así es, pues la verdad es que es un reto muy grande, pero qué bueno que existen contenidos como este que tú has realizado, Cada Quien a Su Modo, que está publicado por Océano Travesía. Los invitamos a quienes tienen hijos, sobrinos, vecinitos, niños, con quienes conviven con los más pequeños, incluso hasta los más, más jóvenes, ya lo decíamos, pues acudan a esta lectura de este libro, Cada Quien a Su Modo. María Benítez, muchas gracias por venir con nosotros a Radio Educación.
1: Sandra, muchas gracias por la invitación. Nada más hacer otra invitación claro, a que vengan al Porrúa de Chapultepec, que está justo enfrente del Museo de Antropología e Historia. Uh -huh. Este es sábado 12, a las 12 del día, eh, vamos a presentar mi libro, que para mí es una manera de decirlo, aunque en realidad lo que vamos a hacer es jugar con la idea del libro y plantear posibilidades con los niños. Entonces, este sábado 12 a las 12 en el Porrúa de Chapultepec están todas y todos muy invitados.
0: Está bien bonita esa librería, así que además van a disfrutar de un entorno muy, muy agradable ahí en medio del bosque de Chapultepec. Pues María Benítez, muchísimas gracias por venir nuevamente.
1: Muchísimas gracias a ti, que tengan un lindo día. Igualmente.